0: 第八十九章，水下世界。老板，那你儿子多大了？我指了指自己的脑袋，笑着说：“啊，我儿子三十了吧？他这里呢，小时候被那个骡子踹过，所以人的反应呢有点慢。”我没听太明白。老板，你看起来也就二十岁出头，你儿子的岁数怎么比你还大呢？我立即不高兴了，皱着眉说：“我是看你身材啊，不是，我是看你孤儿寡母的讨生活不容易，所以呢才愿意帮你一把。你怎么还老是问东问西的呢？”他忙说道：“老板，我没别的意思，就是我想不通，咱们素不相识的，你为什么愿意帮我呢？毕竟我也没有什么值得你图的。难道老板你想？”他抬头看了我一眼。脸呢，突然莫名其妙的红了。知道他想多了，于是我忙说：“你别多想，就是随手帮个小忙而已，没别的意思。”不过话说回来了，我整体的长相啊，算是稳中偏帅，再加上我一身多金商人的打扮，他想歪了也是情有可原的。又聊了一阵子，对方对我的防备心逐渐的小了。她热情地告诉我，她叫小慧，原是浙江天台县人。她老公呢是个不顾家的烂酒鬼，两个人离婚后，她带着孩子是净身出了户。如今主要靠这个擦皮鞋的收入养活自己和孩子。本以为就是一次普通的萍水相逢，双方以后啊不会再见面了。但是没曾想，那是后话，这里呢先不提。这一天晚上12点多，北湖区周围黑咕隆咚的，有些许的雾气。一艘小船像幽灵般的飘在了水面上。豆芽仔将这个防水蓝光灯挂在了船头，这样呢，待会儿我们在水下容易看到船的位置。检查好气瓶后，豆芽仔说：“我先下去探探什么情况，很快上来啊。啊”“哦，你小心点豆芽仔比了个 OK 的手势，他背对着一头扑通栽进了湖里。船不大，这么多人显得有点挤。把头看着波光粼粼的湖面，沉默不语。这个时候，于哥问我：“云峰啊，你腰上挂的是个什么东西啊？”“哦、啊，你说这个啊，于哥，这是荷包，我下午装的。”小轩他笑着说：“于哥，你说云峰傻不傻呀？”我看到他下午把回声鸭拉的那个屎都上锅蒸了，还装了好几包呢。我说他，他都不听。你懂什么呀？这是民间的偏方，鸭粪、鹅粪的味道都能驱蛇的。我这叫有备无患。小轩他笑话我，真能瞎鼓捣。我怎么就没有听说过这种偏方呢？我懒得跟他解释，不信拉倒，去打听打听。很多养鱼的人都用这个烘干的鸭鹅粪便啊赶跑水蛇，这是事实。潜水衣紧身，此刻小轩穿着显得这个身材。看到他又让我想起了白天刚认识的这个擦鞋的女的小慧。为什么我之前特意提了一嘴小慧的这个身材呢？那是因为太显眼了，显眼到让一个正常男人没办法忽视。照我的经验看呀、啊，肯定不是多余的坠肉，是真材实料，地起步的。我在脑海中这么一对比，顿时没忍住笑出了声了。<笑>我脸上有花啊，你瞎笑什么呢？小轩他狐疑地问。啊，没没没笑什么，有些话我不敢说，我说出来绝对是死定了。豆芽仔的水性极好。他下水，我们不用担心。看把头始终是眉头紧锁。我问他在想什么了，把头看了看我。我在想这一带被水淹之前的样子。那有什么好想的？把头， 1 9 5 9年之前，这里应该属于当时的老淳安城的茶园镇的范围。根据99年新县志上的记载看，几十年前小鬼子开着飞机搞轰炸。茶园还有排屋里那一带损失比较惨重，后来可能就没有什么人了。我分析的说，把头表示认可我的话，希望我们不是在刻舟求剑了，能有所收获最好。把头的担心也是我的担心，就怕是刻舟求剑。但这个事儿谁也说不好，一切皆有可能，拼的就是胆大心细。我和把头正感慨这里一切的物是人非呢，突然就听到小轩惊呼道：“谁？”我立即打开手电，就看到一只手突然从水里伸出来，抓住了船边。下一秒，豆芽仔的脑袋慢慢的浮了上来。死豆芽仔，你故意想吓死人是吗？上来怎么也不给个信号？小轩是惊魂未定，拍着胸脯说：“豆芽仔上来，迅速的脱下了气瓶。”啊切一声啊，打了个喷嚏。哎。牙仔，情况怎么样啊？于哥紧张地问。豆芽仔神色激动啊，哎，水下压根就没有什么鱼，水底的环境很复杂，有很多以前的老式的废船，还有好多落起来的大石条呢，不知道是干毛用的。废船，落起来的大石条。对对对，我没仔细看。反正那些石条上啊，有的刻着这个纹饰，有的没有纹饰。另外，水温比我预想的还要低。哎，不开玩笑啊，我都小心点别抽筋了。我都感觉冷的不行啊！这豆芽仔他咬着牙又说道：“单次下潜最多十到二十分钟，时间再长了，我怕你们的身体吃不消的。”哎，把头、赵萱萱，你俩就别下水了，你俩负责放风和接货吧。我和于哥还有风的。我们三个年轻，火力旺，问题不大。我点头说没问题。别看豆芽仔和小轩经常是又打又骂，但关键的时刻，我们都为彼此着想着。疯子、啊，咱们这样干啊，你和于哥15分钟一换。要是出小东西了，咱们能拿就拿；要是出大东西了，咱们先打标记，之后呢再想办法拿。我感觉这水里啊，绝对藏着什么好东西的。我和于哥两边找。你不用换啊，啊，没事我不用换，不吹牛逼，说实话啊，我就算是不带这个气瓶都没啥事儿的。豆芽仔一脸信誓旦旦，我知道他这个话不是吹的，毕竟他以前可是在海里游过泳的男人。如果没有他，那我们这次来千岛湖水下寻宝的计划将是举步维艰了。就这样敲定了，我热了热身，带着装备跟着豆芽仔一前一后下了水了。湖底的确很冷，很黑，很多类似于雪花的这个浮游物影响了我们的视线。我能清楚地听到自己的呼吸声。很多老式的烂木船半埋在湖底，我看到其中一艘这个船的船身上写着1933的数字，或许代表着这艘船呢是1933年建好的。这些集中出现在湖底这个破沉船来历不明。短时间内是无法考证。离沉船不远的地方，摆放着有一摞摞叠压在一起的青石条，个别青石上有雕龙画凤的这个图案。我抓着灯凑近仔细的看看，心中顿感惊讶呀，因为这些青石条全都是著名的茶源石，这种青石在古代是十分优质且贵重的这个建筑材料。普通的老百姓都消费不起。县志上说，民国时期很多茶园石矿都临近枯竭了，怎么这里堆了这么多呢？看样子有相当一部分还是即将完工的半成品。下一秒，豆芽仔这个头灯照向了我这里，我就看到他手里抓着个黑坛子，冲着我使劲的晃。我打了个手势，示意他扔了，没有用。那他娘的是个正宗的咸菜坛子。撑死不过是几十年的历史，不值钱。明白了我的意思，豆芽仔随手把东西给扔了，咸菜坛子滚了两圈后碰到了沉船，停下了。突然，豆芽仔像是有了什么重大的发现，他拼命的冲我招手。